0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
1: Zaken. Ronald Olsthoorn. Goedemiddag en welkom bij BNR Juridische Zaken. Traditiegetrouw rond Oud en Nieuw een bijzondere gast. De baas van het Openbaar Ministerie, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal... Herman Bollaar, van harte welkom. Dag. We um, beginnen het jaar, de terugblik op 2016 altijd een beetje positief. Uh, wat was uw hoogtepunt, juridisch gezien dan? Ja, het, het woord hoogtepunt vind ik eigenlijk niet zo passen bij ons werk. Wij zitten in de sfeer van
0: uh, opsporen van strafbare feiten, voorkomen daarvan, slachtofferzorg. Er zijn altijd ernstige dingen, ingrijpende gebeurtenissen met veel menselijk leed. Er zijn wel zaken die, die met het afgelopen jaar erg zijn bijgebleven. Ontmoetingen met slachtoffers, nabestaanden van, van geweldslachtoffers. De jaarlijkse ontmoeting die we daarop hadden, altijd heel erg indrukwekkend. Het onderzoek en de presentatie van, uh, van de ma 17 uh, ontwikkelingen erg ingrijpendwijze uh, komen, erg in, straks in over te spreken. komen we ongetwijfeld ja. op terug. Maar ook grote strafzaken zoals de Utrechtse serieverkrachter... Uh, het liquidatieproces, uh, passage, dat loopt ook nog door. Dat zijn eigenlijk toch wel momenten die, uh, die je heel erg bijblijven. Dat is
1: een reeks, en als u er toch eentje zou moeten uitpikken?
0: Dan vind ik toch uh, de ma 17 een, een, een heel uh, indringende uh, bezigheid... die, uh, die ons... Uh, echt indringend met, met, met de grote ramp eh, in contact heeft gebracht... en waar we een heel intensief onderzoek op doen, zoals u weet.
1: Lastig dus om te spreken over hoogtepunten dan wel dieptepunten... maar wat viel er in 2016 echt tegen? Een domper
0: voor het OM. We hebben in 2016 erg ons best gedaan... Eh, om eh, een, een hele zware crisis die we het jaar eh, daarvoor hadden meegemaakt... namelijk de, 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 de moord rondom mevrouw Els Borst en, 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 en... De
1: fouten die zich gemaakt zijn. Ja, ja de, de fouten ja. die daar
0: die, uh, gemaakt zijn. En, 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 en die zaak die heeft ons erg gehouden in termen van, van, van verbeteracties. En, de relatie tussen straf en zorg bijvoorbeeld rondom de opvang van verwarde personen. Verbetering van, 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 van de DNA-verwerking in, in het spooronderzoek is, is heel belangrijk geweest. Daar is de commissie Hoeksraad toen aan de pas gekomen, die heeft die aanbevelingen gedaan. Dat heeft ons het afgelopen jaar heel erg bezig gehouden. En dat is eigenlijk dus een reactie op datgene wat er het jaar daarvoor is gebeurd.
1: En, en, en kunnen we dan nu zeggen dat zulke soort vaten niet meer uh, nog een keer gebeuren? Dat, dat, is altijd,
0: dat is altijd een hele hachelijke zaak om dat te durven beweren, maar we zijn veel beter uh, geprepareerd op, op die aansluiting tussen, uh, tussen straf en zorg, de, de samenwerkingsrelatie met de, met de GGZ met name is erg verbeterd, wat er natuurlijk op gericht is om diegenen die intense uh, aandacht behoeven omdat ze uh, een, een psychisch probleem hebben en daardoor mogelijk gevaarlijk uh, zijn, dat het bekend is bij degenen die zich daarmee moeten bezighouden. Dat is ook het openbaar ministerie, maar dat is ook uh, de, de, de psychiatrische uh, zorg en degenen die even voor een rechtelijke machtiging voor opname moeten zorgen. Die samenwerkingsrelatie is, is, is nu veel beter ingericht. En uh, dat betekent dat we geprepareerd zijn. Veel en het is
1: ook verder. nodig, want het is ook een steeds nou ja, een grotere bedreiging... eigenlijk voor de samenleving dus, en, en de veiligheid.
0: Nou, We zien eigenlijk dat, uh, dat die problematiek van verwarde personen... Dat, dat, uh, dat het toch om grote aantallen mensen gaan die die, die die aandacht nodig hebben. En wat we natuurlijk niet uh, moeten hebben... is dat natuurlijk in, 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 deze, in, in deze crisis heel duidelijk naar voren komen, de afschuwelijke gevolgen, is dat uh, ook, uh, ook de familie aandringt op uh, opname. En uiteindelijk het resultaat is dat iemand toch te lang op, op vrije voeten blijft verstoken, blijft van zorg... maar dat ook in de afwikkeling van de straalbare feiten... zoals we gezien hebben, eigenlijk te veel aarzeling zat... met de fatale gevolgen die we allemaal hebben moeten meemaken helaas. We dachten eigenlijk dat dit
1: toch ook een van uw dieptepunten geweest zou zijn.
0: Kortom, het kabinet heeft het Openbaar Ministerie... geen andere mogelijkheid geboden dan mij te vervolgen. De officieren van justitie zijn in dit proces dan ook geen vertegenwoordigers van een onafhankelijk OM. Maar de handlangers. De handlangers van dit kabinet.
1: Het proces tegen Geert Wilders. Handlangers van het kabinet. In de Telegraaf deed u er nog een schepje bovenop. Handlangers zelfs van terroristen. Um, ik begrijp dat u zich als het gaat om deze kwestie heel rechtsstatelijk moet uitlaten. Maar dit gaat wel over uw mensen.
0: Ja, dat zijn onze mensen die zich dagelijks in hun functie als officier van justitie inzetten voor datgene wat wij in onze rechtsstaat belangrijk vinden. Namelijk het handhaven van, uh, van recht en het recht doen aan, uh, aan slachtoffers. Dat is een belangrijke taak waar we met z'n allen zeer zorgvuldig in, uh, in omgaan. En waar onze mensen, dat, uh, het Openbaar Ministerie, 800 uh, toga-dragers... 5000 medewerkers dag in dag uit hard mee bezig zijn... om dat op een gewetensvolle manier te doen. En, uh, en dan doen deze
1: uitspraken die taak geen goed, denk ik.
0: Laat ik het zo zeggen, uh, ik houd bij de uitspraken die ik daarover doe... en dat zijn deze. Dat deze mensen gewetensvol bezig zijn als functionaris namens de rechtsstaat... en officier van justitie zijn bij het Ormwerken namens de maatschappij. Namens ons allemaal. Ik probeer het
1: toch nog één keer. Kookt u dan zelf persoonlijk ook niet van woede... als u zo'n uh, Twitterfoto voorbij ziet komen met uw officier Wouter Bos... met op de achtergrond een Turkse vlag? Waar,
0: waar het ons om gaat, is, is, is die taak die ik net schetste... Om die, om die gewetensvol te vervullen, objectief te vervullen. Dat doen we. En uh, dat is wat u ziet in de praktijk.
1: En, en, en met het gewetensvol vervullen van die taak... had u dan misschien achteraf uh, liever toch niet gehad... dat deze hele zaak er niet geweest zou zijn tegen Geert Wilders? U hebt,
0: uh, u hebt gezien dat we, dat we die zaak voor de rechter gebracht hebben... en we hebben aangegeven bij die rechter heel uitvoerig... waarom die zaak bij de rechter hebben aangebracht. De zaak is overigens ook nog onder de rechter, zoals u weet... omdat er een, een, een hoog beroep uh, inmiddels is aangetekend door, door de heer Wilders ook. En uh, bij onze zorgvuldigheid hoort dan ook om de rechter uiteindelijk te laten spreken. Ja.
1: Terreurdreiging dan. Uh, ook zeer actueel. Gelet ook weer op de aanslag natuurlijk in, uh, in Berlijn. Uh, iets waar Wilders ons ook uh, zegt voor pro te, te, te proberen te behoeden voor zulke soorten uh, aanslagen. Uh, het Openbaar Ministerie doet natuurlijk ook ontzettend veel op dat gebied. Een hele jihad-afdeling is natuurlijk in het leven geroepen. Grote zaken gehad. Uh, de Haagse jihadzaak onder andere. Maar ook flink wat straffen uitgedeeld. Uh, denkt u uiteindelijk dat het strafrecht een probaat middel is... om uh, de samenleving tegen dit soort terreur ook te kunnen beschermen? Strafrecht is
0: een, uh, is een belangrijk onderdeel daarbij. Maar natuurlijk niet het enige middel... Maar je moet bij ernstige dreigingen en bij ernstige strafbare feiten aanslagen al helemaal. Maar ook zaken die te maken hebben met mogelijke voorbereiding daarvan. Of mensen die uitreizen of terugkomen en daardoor gevaar kunnen vormen voor de maatschappij. Niet aarzelen om zo nodig met zware straffen en vrijheidsbeneming op te treden. Dat en heeft u
1: daarvoor voldoende instrumenten of zou u wettelijk gezien dat instrumentarium nog wat willen uitbreiden? Nee, daar hebben, we, daar hebben we zeker voldoende
0: instrumentaria voor... omdat wij al in een hele vroege fase kunnen optreden. En dat hoort ook bij het voorkomen van, van, van vreselijke dingen. En
1: schiet, schiet dat instrumentarium ook te ver door... zoals de Raad van Europa onlangs constateerde... want er is dus die integrale aanpak jihadisme die eh, al sinds 2014 proberen we die wetten door de Kamer te krijgen. Sommige dingen gaan best ver. Uh, dan wordt er eigenlijk op basis van vermoedens... al best vergaande maatregelen doorgevoerd tegen verdachten... zoals contactverboden of zonder tussenkomst van de rechter... iemands paspoort afpakken. Uh, denkt u wel, als we het over rechtsstatelijkheid hebben, dat het die toets allemaal doorstaat?
0: Nou, noemen we een aantal dingen die niet allemaal uh, tot de verantwoordelijkheid van, van ons behoren. Uh, wij, wij concentreren ons natuurlijk op het strafrechtelijk onderzoek en, en, de, en, de, en, de, en de reactie erop, de vervolgingskant. Uh, dan hebben we inderdaad hele zware bevoegdheden, maar die hebben we natuurlijk niet voor niets gekregen. Die overigens altijd ook uh, onder controle van de rechter staan, als, als we ze toepassen. Ja, niet altijd dus. Uh, zeker wel. Uh, de, de bevoegdheden van het OM waarbij je inbreuk maakt op de, op de rechten van een ander... zijn eigenlijk altijd uh, ter controle van de rechter of zelfs ook vooraf moeten ze getoetst worden door de rechter. Als we zaken in beslag nemen of, uh, of zoekingen doen. Uh, maar je moet het altijd in relatie zien tot mogelijke zeer ernstige strafbare feiten eh, die eh, in het verlengde daarvan kunnen liggen. Iedereen zal van ons verwachten dat als er een zeer ernstige dreiging is met, met, met zeer zware wapens of explosieven, dat we er dan bovenop zitten, zitten en bij alles doen wat we bij machten zijn om te voorkomen dat het gebeurt. En als het gebeurd is, dan moet er natuurlijk heel zwaar op gereageerd worden. Dat is ons vak.
1: Ja, maar kun je daar dan uiteindelijk aanslagen mee voorkomen... of is dat ook een utopie? En moet je eigenlijk in die zin veel meer aan preventie doen... dus zorgen dat je die mensen echt in beeld hebt? En komt u eigenlijk te laat in beeld als Openbaar Ministerie? Wij, ik zei het al,
0: strafrecht is natuurlijk niet het enige middel. Het gaat om heel veel dingen. Het gaat om een vroeg bijzijn. Het is heel belangrijk wat we in Nederland gelukkig ook zien: dat de politie in de haarvaten van de samenleving actief is, de wijkagent. Het kan ook gaan om schoolwerk en inkomen. Om diegenen die dreigen af te, af te geleiden, vroegtijdig te bespreken. Daar hebben we vormen van casusoverleg voor met alle betrokken instanties. Gemeentes zijn daar natuurlijk heel actief op en heel belangrijk. Dus die preventiekans, zoals u terecht aangeeft, is enorm belangrijk om er vroegtijdig bij te zijn, op de rails houden van degene die we wel op de rails willen houden, bij de maatschappij houden, degene die dat in gevaar brengen of ronduit uh, daar uh, uh, gevaarlijk op zijn, ja, uiteindelijk moet daar ook uh, helaas onder strafrecht aan te pas komen, om in te grijpen daar waar er ingegrepen moet worden.
1: Heeft u genoeg geld om al die taken die uh, wij aan u, uh, van u verlangen, om die ook uh, naar behoren uit te voeren?
0: In ons werk is er altijd een enorme spanning tussen, tussen vraag en, uh, en aanbod. En uh, die vraag van genoeg geld staat altijd in relatie... wat je redelijkerwijs moet doen om uh, van betekenis te zijn met het, met het strafrecht. Gelukkig hebben we uh, daar uh, steun op gekregen uh, uh, van, van, van het kabinet. We hebben, we hebben moeilijke jaren achter de rug. We hebben zwaar moeten bezuinigen, ongeveer 25 procent. Uh, dat is bij ons altijd gepaard gegaan, ook met het doorzetten van vernieuwingen. Uh, dus we hebben nooit alleen maar bezuinigd. We hebben teg tegelijkertijd ook geprobeerd maximaal te blijven vernieuwen... om taakberekend te zijn. En ik vind dat we op dit moment uh, redelijkerwijs goed in staat zijn om te doen... Wat maar u, u vroeg uh,
1: in, de, in 2016 op een zeker moment om 40 miljoen. Het is structureel iets van 13 miljoen geworden. Er zit nogal een gat tussen. Dus ik... Ik kan me toch weer voorstellen dat bepaalde taken het kind van de rekening worden.
0: Ja, we moeten altijd keuzes maken daarin. Dat, dat hebben we nu ook gedaan. En, 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 die, en, en welke
1: keuzes maakt u? En, en, ja. De keuzes
0: die we gemaakt hebben is, is zo effectief mogelijk te worden en te bezuinigen. Onder andere zwaar te bezuinigen op onze, om onze huisvesting, op onze overhead-achtige taken. Dus het kon wel wat minder? En het, 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 moest, het moest minder en het kon ook hier en daar wat effectiever. Als u mij vraagt, uh, kijk eens naar de toekomst als wij fundamenteel moeten gaan vernieuwen, en dat moeten we... we zullen veel minder papier moeten gaan hebben in de organisatie... we zullen fundamenteel moeten gaan vernieuwen op Ja, dat is allemaal
1: overheid, maar in die taak. Dus nee, dat op. is
0: geen overheid. Dat zijn echt zaken die nodig zijn om ons werk heel goed te kunnen doen. Dan zullen we goed moeten kijken, maar dan ook in relatie met, met rechtspraak en, en politie... wat er voor de komende periode voor nodig is. En dit gaat nu om... Going concern, datgene wat we nu op dit
1: moment Ja, want die criminaliteit wordt natuurlijk ook steeds geavanceerder. Daarom zeiden we ook van, we hebben meer geld nodig om dat allemaal te kunnen bijbenen. Uh, is dat dan toch niet een beetje zorgwekkend, om, als u kijkt naar de lange termijn?
0: Voor de lange termijn, zei ik al, zullen we echt uh, moeten, moeten gaan bekijken... welke fundamentele investeringen er nodig zijn om die keten dus dan tussen, geld? tussen politie en rechtspraak... Helemaal bij de tijd te brengen eh, op een moderne manier, zodat we met weinig papier optimale ondersteuning in de IT het werk nog slagvaardiger kunnen doen dan we op dit moment doen. Oké. Okay.
1: Straks kijken we ook natuurlijk nog even vanuit naar 2017, maar ook nog weer even terug. Bijvoorbeeld naar de jacht op de daders van de aanslag op vlucht MA 17. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Bij ons nog steeds Herman Bollaar, de voorzitter van het college van procureurs-generaal, oftewel de hoogste baas van het OM. We hadden het al over wilders, bezuinigingen en jihadisme. En we gaan het ook nog hebben over de jacht op de daders van de aanslag op de MA17. Maar we hebben natuurlijk ook luisteraars en onder hen ook advocaten. Eh, zoals die van Willem Holleder, Sander Janssen, die ook nog eens gepromoveerd is eh, op de kroongetuigenregeling. Eh, en hij heeft een prangende vraag voor u. Mijn vraag aan eh, meneer Bollaar.
0: Waarom verzet het Openbaar Ministerie zich? Tegen het door de onafhankelijke rechter laten toetsen van
1: getuigenbeschermingsafspraken. Dan gaat het over de onderzoeksrechter, niet de rechter op de zitting. Ja, dat is dus een vraag over die kroongetuigenregeling. Sander Jansen vindt eigenlijk. Rechter kijkt natuurlijk wel naar de betrouwbaarheid van die kroongetuigen. Maar dat de hele deal integraal. Ook als het gaat om de afspraken over de getuigenbescherming, eh, strafvermindering, et cetera. Dat daar ook eens door uh, een onafhankelijke rechter, zei het, de onderzoeksrechter en rechtercommissaris, dat daar ook naar gekeken wordt. Wat vindt u daarvan?
0: Nou, ik denk dat uh, de essentie van, uh, van de vraag is: uh, is er voldoende transparantie op uh, wat we doen met kroongetuigenregelingen? En is er voldoende transparantie op de vraag. Um, waar zit het onderscheid tussen datgene wat voor bescherming nodig is... en datgene wat voor uh, de verklaring uh, en de bewijsvoering zelf nodig is. Ik vind eerlijk gezegd dat, uh, en uh, u weet dat de zaak uh, de, waar, het, uh, waar het met name hierover gaat... onder de Passagezaak. Is, passagezaak is, dus uh, daar ga ik verder geen, geen uitspraken over doen. In zijn algemeenheid wil ik erover zeggen dat uh, uh, het OM in zaken als deze altijd optimaal uh, gegeven de omstandigheden uh, um, uh, zich in heeft gespannen... om daar duidelijkheid uh, over te verschaffen. En, maar u uh, deelt
1: natuurlijk niet alles. Uh, er is toch best wel een groot onderzoek uh, do naar gedaan door meneer Jansen. Uh, en daaruit blijkt dat die uh, criminelen waar u mee in zee gaat... dat die natuurlijk uh, niet alleen kijken naar... Uh, de strafvermindering. Nee, het gaat dan ook om die afspraken die daar omheen worden gemaakt. We hebben gezien met, in het geval van Peter Sherpen dat het ook voor een hoop gedoe zorgt achteraf. Dus uh, zijn punt is eigenlijk: is het niet goed dat toch een onafhankelijke instantie met alle waarborgen van dien daar ook eens eventjes goed naar kijkt?
0: Nou, een zaak als deze. Nogmaals, op deze individuele zaak wil ik absoluut niet, uh, niet ingaan om, uh, om, om, om de rechter te eerbiedigen en niet voor de voeten te lopen. Maar in, in, al, in al de zaken van, van, van dit type dat is het zo, het is het, is het, is het zo dat, dat het OM in de zittingzaal... ten ogen staan van de rechter het, het materiaal presenteert... en dat de rechter ten alle tijden kan, kan verifiëren of datgene wat, wat wij beweren... en wat wij voorleggen, of dat voldoende onderbouwd is. En dat is, dat is, een, een, dat is zoals het gaat. En een, 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 in dat opzicht geloof ik eerlijk gezegd dat, dat wij daar er transparant op zijn als de zaak toelaat.
1: Oké, okay. We gaan het hebben over de, de MH17. Uh, groot onderzoek naar verricht, ook door het Openbaar Ministerie in Nederland... in samenwerking met andere landen natuurlijk. Joint Investigation Team uh, presenteerde in september van dit jaar haar bevindingen. Uh, laten we even luisteren naar Wilbert Paulussen van de Landelijke Recherche uh, met de conclusie van die eerste resultaten. De
0: conclusie van de Amerikaanse overheid is dat MH17 is neergehaald door een SA-11 Surface-to-Air-raket, ofwel een Buk-raket... die gelanceerd is vanaf een plaats ongeveer zes kilometer ten zuiden van Schnitsche, in
1: oost oekraïne Dit is ook een enorme opgave geweest, denk ik. En nog steeds natuurlijk voor, voor uw organisatie. Ja, dit is een, uh, een zaak met een enorme impact, een nationale ramp...
0: Uh, zoals, uh, zoals we nog niet eerder hebben meegemaakt... en een, uh, en een ongelooflijk complex uh, onderzoek uh, in internationaal verband... Ook gegeven de situatie daar, daar ter plekke in de, de Oekraïne. En uh, de presentatie heeft ook duidelijk gemaakt dat, uh, dat er buiten gewoon intensief uh, samen wordt gewerkt. En dat we in die samenwerkingsrelatie ook wel uh, erg zijn uh, opgeschoten met, uh, met het reconstrueren van de vraag wat is daar nou precies gebeurd. Dat is wat, uh, wat gepresenteerd is op die, op die bijeenkomst waar we nu net een fragment aan. Uh, hebben. En waar staan we nu? Nou, we staan nu uh, op het feit dat, uh, dat, zoals in die presentatie naar voren is gebracht... de, de feitelijke constellatie uh, uh, naar voren is gebracht. Met andere woorden, wat is er gebeurd? En ook al een doorkijkje is gegeven op de vraag van... Uh, wie, is, wie zijn het mogelijk, maar uh, op, op het verder uitlopen van verantwoordelijkheden... En, uh, en de vraag hoe het in zijn, in zijn, zijn, uiteindelijk in zijn schuldpositie moeten worden vastgesteld... er zullen nog vele stappen verder op uh, opgezet moeten worden.
1: Ja, en, en ja, uiteraard zult u zeggen dat dat um, ooit zal gaan lukken... maar dat lijkt me nou juist ook zo moeilijk. En dat weten we natuurlijk allemaal, die, die onderste steen boven. Uh, denkt u uiteindelijk echt dat degene die op dat knopje hebben gedrukt... of degene die het bevel daartoe heeft gegeven... dat die uiteindelijk uh, in de rechtbank zullen belanden, ergens? Nou, wij hebben eigenlijk steeds
0: beloofd. En u hebt ook gezien welke voortgang we daarop uh, op maakten. Daarom is de situatie zo uitvoerig geweest en eigenlijk ook heel open geweest. Uh, zoals u het, uh, hebt kunnen zien. Uh, dat wij ons inspannen om daar ons het, tot het uiterste... Toe, toe te brengen. En hoe dat uiterste straks uit zal komen zien, dat, dat zullen
1: we afwachten. Um, en uh, dat um, en het uiterste met, met... moet u zich af en toe juist inhouden, dat u al meer zou kunnen, meer weet, maar dat u natuurlijk gelet op de politieke gevoeligheid van dit hele onderzoek, dat u zich juist moet inhouden?
0: Nee, we houden ons niet in. Wij, wij doen het maximale erop. En u hebt gezien, ook in die presentatie in september... die ook uitvoerende media is geweest... en het filmmateriaal, beeldmateriaal en de reconstructies die daar zijn geplaatst... hoe dat maximale eruit ziet. En ik geloof dat iedereen, in dat opzicht dat hebben we ook wel teruggekregen... onder indruk was wat, wat er tot nu toe boven water is gedeeld. Daar blijven we mee doorgaan en daar hebben we geen enkele terughoudendheid op.
1: En hoe was dat contact met de nabestaanden als het gaat om deze zaken, tussen het OM en de nabestaanden van de slachtoffers van MH17?
0: Nou, dat is heel, heel intensief geweest, dat is heel betrokken geweest. Eh, politie en OM hebben ze ook steeds ingespannen... om de nabestaanden als eerste kennis te laten nemen van, van de vordering en het onderzoek. Daar hebben zij natuurlijk recht op. Ook een heel belangrijke, zo niet prominente beweegreden... om ervoor te zorgen dat ons systeem bovenkomt... ten behoeve van diegenen die eh, slachtoffers eh, hebben te, hebben te bedreuren in, in hun familie. En dat zijn er zeer velen, zoals u weet, ook in internationaal verband. Dus dat is ook voor ons een hele belangrijke reden... Om, ons het, om het maximale te geven wat we in ons hebben... om duidelijkheid te brengen in de vraag... wat is er gebeurd en wie zijn er verantwoordelijk voor?
1: Mediation dan, in het strafrecht. Een, uh, een fenomeen waar al een beetje mee geëxperimenteerd is de afgelopen jaren... er was aanvankelijk geen extra geld meer voor. Toch is dat nog weer onlangs vrijgemaakt. Um, heeft u daar hoge verwachtingen van? Dus dat u daden en slachtoffer bij elkaar brengt zonder dat dat uh, een zaak wordt die echt door een rechter wordt beslist? Ja, zeker. En die verwachtingen die blijken ook uh, gerechtvaardigd
0: te zijn. Want in, in, in die zaken die we, die we tot nu toe gedaan hebben, blijkt ongeveer drie kwart uh, tot een uh, succesvol uh, einde te worden gebracht in, in die daden-slachtoffer uh, vergelijking. En, en het uh, tot overeenstemming komen over, over de vraag van uh, hoe zouden we uh, de zaak ook op een andere manier kunnen, kunnen afwikkelen dan alleen via het strafred. Dat is een belangrijk onderdeel want straf is één uh, maar herstel van betrekkingen is, uh, is twee en uh, u weet dat wij de afgelopen jaren als OM ons veel meer ook voor, uh, voor het slachtoffer hebben gepositioneerd uh, als er een strapper feit is, uh, is gebeurd, denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld of denk aan de problemen in, in echtelijke relaties waar, waar kinderen vaak uh, de dupe van zijn dan is het toch heel erg belangrijk dat we ook goed kijken... niet alleen van uh, hoe leg je een straf op... maar ook hoe zorg je ervoor dat mensen toch weer met elkaar uh, verder kunnen. En daar blijkt deze mediation-mogelijkheid uh, uh, ongelooflijk goed aan, uh, aan bij te dragen... aan herstel van, uh, van betrekkingen. Het ook buiten het strafrecht te houden waar het mogelijk is. En het is tenslotte ook een wettelijke opdracht in de wet staat... dat uh, het OM en politie zich moeten inspannen... om te kijken of er tot een vergelijk tussen dader en, en slachtoffer en hoe kan komen.
1: En hoe beoordeelt u welke zaken hiervoor in aanmerking komen? Nou, dat doen we door uh, uh,
0: uh, ook heel erg contact te houden met het slachtoffer en uh, ook het slachtoffer te betrekken bij uh, bij de vraag: uh, um, zou u ervoor voelen om uh, um, om te kijken naar een andere mogelijkheid dan alleen een strafrechtelijk afdoen? Hebt u daar ook belang bij uh, die vraag te stellen? Uh, en dat belang dat blijkt vaak duidelijk te zijn, omdat mensen ook de behoefte hebben om uh, meer te weten over de vraag. wie was het? Waarom heeft hij of zij het eigenlijk gedaan? En uh, is een straf dan hetgene wat, uh, wat echt bijdraagt aan de verwerking van het leed? Of zijn er ook andere mogelijkheden in de vorm van, van schadevergoeding... of het aanbieden van excuses of een, of een aanpas van de omgangsregeling met een kind? Uh, of als je, als je als buren elkaar in de haren vliegt ja, en je blijft toch naast elkaar wonen, hoe zorg je er dan voor dat dat, dat, dat vorm van, uh, van burencontact wordt waar je niet al te veel last meer van hebt? En het is maar de vraag of een straf dan ja, dat, dat bijdraagt aan een, een goede samenlevingsverhouding. Komt,
1: komt een dader op deze manier toch niet er soms wat makkelijker vanaf?
0: Nee, dat geloven we niet, omdat uh, naarmate natuurlijk het, het feit ernstiger is en de gevolgen ernstiger zijn, wij daar als openbaar ministerie ook gewoon onze eigen
1: verantwoordelijkheid in houden. En ook, uh, ook zullen nemen. Uh, straf... het, is wel, het is wel grappig dan eigenlijk dat we dan op deze manier misschien wel heel anders naar het strafrecht gaan kijken. Uh, want eigenlijk werkt het dus in sommige bepaalde uh, gevallen, dus kennelijk niet. En kunnen we op een andere manier wel bereiken wat je. Zou willen bereiken.
0: Nou, wat, wat het uitdagende is in het vak van de officier van justitie, dat je je niet alleen afvraagt, kan ik snel straffen? Dat moet je zeker afvragen. Of kan ik streng straffen? Dat is af en toe ook nodig. Maar de kernvraag is natuurlijk, heeft een straf zo veel mogelijk betekenis? Is die effectief? Uh, en in ge gevallen als deze, waar er ook een hele belangrijke relationele component tussen dader en, uh, en slachtoffer kan zitten, hè? Uh, uh, mensen die in elkaars nabijheid uh, wonen, en die met elkaar moeten verder, verder moeten, zul je ook goed moeten kijken naar de vraag, Past die straf ook, laten we zeggen, in het herstel van de betrekkingen... in het versteven van die betrekkingen... of kan die de betrekkingen juist op het spel zetten? En uh, dat is, dat is het, het mooie en ook wel het uitdagende in ons vak... dat je met meerdere aspecten van het, uh, van het begrip rekening moet houden.
1: We zullen het weer uh, aandachtig in de gaten gaan houden in uh, 2017. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst naar de studio. U hoorde Herman Bolhaar, voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl slash juridische zaken is Ronald Allstorm tot de volgende zitting. BNL juridische zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Das. Met Das kom je verder.